0: Cuando quiero ilustrar algo acerca de lo cual no hay duda, siempre digo, eso es tan cierto como que el agua moja. Hay otras cosas tan seguras como el hecho de que el agua moja, por ejemplo, los humanos no pueden vivir sin oxígeno y marketing y ventas tienen el mismo objetivo. Me acuerdo hace tiempo que un gerente de marketing me hizo esta pregunta cuando le dije que su equipo de ventas tenía que ser entrevistado para conocer los insights o datos más importantes sobre sus clientes. Y la pregunta fue esta, ¿qué tiene que ver marketing con ventas? Antes que nada, vamos al diccionario. La Real Academia Española define ventas como, abro comillas, exponer u ofrecer al público los géneros o mercancías para quien las quiera comprar, cierro comillas. Y define mercadotecnia como, abro comillas, conjunto de principios y prácticas que buscan el aumento del comercio, especialmente de la demanda, cierro comillas. Entonces podríamos concluir que son procesos que trabajan juntos, ¿no? Sin embargo, en mi experiencia he visto que estas áreas trabajan por separado, divorciadas la una de la otra. Y me consta tristemente que la percepción hacia marketing es que es un área que no entiende de ventas y que por el contrario lo que hace es gastar dinero. Soy Mase Morales y te invito a quedarte para escuchar el episodio número 5 de Marketing Digital para CEOs. <música> que he visto de forma repetida durante los últimos años. El equipo comercial de una empresa tiene contacto 100% con los clientes. Por lo tanto, tiene la información suficiente para saber por qué sí o por qué no un cliente compra. Conoce las dudas más frecuentes que los clientes tienen y normalmente conocen las circunstancias que deben darse para lograr una venta. Pero esta información desafortunadamente no se la comparten a marketing y por su lado marketing intenta adivinar algo que ya venta sabe. O oh, le piden a papá Dios que le baje la información, pero nunca se acercan con ventas. ¿Esto te suena lógico? Esa es la realidad de muchas empresas hoy. Y en casos peores, he visto que el equipo de marketing ni siquiera conoce el proceso de ventas de la empresa por la razón que sea. Ojo que esto aplica si seas una empresa muy pequeña. Si la única persona que tiene contacto con los clientes eres tú, en tus manos está la información para mejorar tu producto o tu proceso de venta de acuerdo a lo que los clientes te dicen o de acuerdo a comportamientos que observas en ellos. Entonces, para validar el camino de tu comprador, debes ir con la gente que está más cerca de él. Normalmente es ventas. Y si me lo permites, además deberías hacer un focus group, cosa que ya te vengo recomendando desde el episodio 1. Y para ilustrar lo anterior, te voy a poner este ejemplo. Hace algunos años lideré la gestión de marketing digital para un colegio diferenciado, es decir, un colegio que es solo para niños y otro que es solo para niñas. Desde el inicio, nuestra propuesta de valor era ser un colegio diferenciado y eso fue lo que hicimos, comunicar las ventajas de ser un colegio diferenciado. Sin embargo, cuando nos enfrentamos a las dificultades para incrementar el número de alumnos nuevos, decidimos hacer dos cosas. La primera fue reunir al equipo de admisiones para que nos validaran cómo es el camino de una persona desde que visita el colegio por primera vez hasta que se inscribe y después hacer un focus group con mamás y papás que ya estaban inscritos para saber por qué se inscribieron con nosotros. El equipo de admisiones nos dio un insight súper valioso. El 95% de las personas que inscribían a sus hijos en el colegio venían recomendadas por otros papás que ya tenían a sus hijos allí. Pero el dato más importante fue el del focus group. Yo les pedí a las mamás que me enlistaran en orden de importancia los criterios que tenía que tener el colegio de sus hijos. 99% de las mamás mencionaron el nivel de inglés como el criterio más importante. De hecho, solo una persona mencionó como primer criterio que el colegio tenía que ser diferenciado y ante mi duda les pregunté a las demás mamás por qué no habían colocado esa como su primera opción ya que esa era nuestra propuesta de valor. Pero todas me contestaron... No nos gusta que el colegio sea diferenciado, pero dentro de nuestro proceso de consideración era el mejor colegio de la ciudad. Es decir, lo escogimos a pesar de que era diferenciado. Acto seguido, cambiamos la propuesta de valor. ¿Por qué? Porque mi objetivo como área de marketing es aumentar la demanda. Es decir, yo necesito más mamás que inscriban a sus hijos. Entonces, lo que quiero que entiendas es que tanto marketing como ventas necesitan información del cliente para cumplir sus objetivos. Y por su parte, el cliente no solo necesita información dentro de su proceso de consideración, sino que además exige que la información de la marca sea personalizada a sus gustos e intereses. Es un círculo completo. Como en el ejemplo del colegio, las mamás ya tienen su lista de criterios y demandan esa información dentro de su proceso de comparación, que es lo que tenemos que hacer nosotros, poner la información en todos nuestros activos de marketing, en todos nuestros activos digitales. Esto lo puedes ver en el estudio anual de tendencias de marketing de 2019 que saca Adobe junto a la firma eConsultancy, donde a través de una encuesta se revela que marketing basado en datos y que está enfocado al individuo estuvo catalogada como el área de oportunidad número uno para empresas grandes y de tercera para organizaciones pequeñas. Y por eso seguramente habrás escuchado o leído material acerca de la necesidad de que marketing y ventas trabajen de la mano o habrás escuchado seguramente el término en inglés Sales Enablement, que en español significa hacer posible las ventas. ¿Qué hace este proceso de Sales Enablement o de hacer posible las ventas? Le da al equipo comercial los recursos que necesitan para vender más. Y la mayoría de estas herramientas definitivamente son contenido en el formato que se necesite. Y lo importante de este proceso es que debe ser iterativo, es decir, que luego de implementarlo nos aseguremos continuamente de que esté funcionando y si no, optimizar hasta lograr que funcione o que funcione mejor. La idea es alinear marketing y ventas y que estén comunicados al 100%. Ahora, sabiendo todo esto, ¿qué vas a hacer en tu siguiente junta de marketing? Primero vas a invitar a todas las personas que puedas de tu equipo comercial. Luego le vas a pedir a cada área, comenzando por marketing, que te expliquen el proceso de ventas de tu producto o servicio. Si en la respuesta detectas inconsistencias entre lo que te responde cada área, allí se va a prender una alarma pero nivel de alerta sísmica. ¿Qué pasa si se prende esa alarma? Es señal de que tus equipos no están comunicados y que deben trabajar de ahora en adelante juntos. Ahora, ¿cómo lo van a hacer? Entre las dos áreas van a desarrollar un camino del comprador y en cada etapa van a establecer no solo los mensajes que van a hacer al cliente avanzar hacia la compra, sino además los materiales de contenido que son necesarios de desarrollar para que ventas los tenga a la mano. ¿Qué pasa si tus áreas de marketing y ventas hoy siguen divorciadas? ¿Estarías vendiendo menos cuando sabrías que puedes vender más? ¿Te gustaría vender menos? Cuéntame cómo te fue en esa sesión de marketing y ventas a mi correo podcast.com. Yo soy Mase Morales y nos vemos en el siguiente episodio.